0: Du lyssnar på historier från Hälsinglands julkalender I väntan på hustomten I väntan på hustomten är som det låter en julkalender i 25 delar Ett avsnitt med en eller flera historier från Hälsingland Med omnejd varje dag ända fram till juldagen. Vi som producerar avsnitten heter Robert Fors och Fredrik Bäck Och ni ska vara mycket varmt välkomna till det femte avsnittet Idag ska vi ta oss an den så kallade Delsbolagen. Ibland när lagens långa arm inte räck till- har det hänt att folk i Hälsingland har tagit saken i egna händer. En varning har utfärdats av tre personer, varken mer eller mindre. Om den varnande hörsammar omgivningens krav blir den troligtvis förlåten. Men om icke så sker... Ja, vad som händer då- Ska vi nu ta reda på. Vi vill dock lämna en brasklapp för att i texten återfinns ett ord som vi idag inte använder: Tattare. Resande folket eller resande eller romani är en grupp som i äldre tid stod och till viss del även idag står utanför det etablerade samhället i Skandinavien. Fram till slutet av 1900-talet gick det även under benämningen Tattare. En benämning som idag anses som både nedsättande och kränkande. Ordet tattare har också genom åren använts som en benämning på personer som sticker ut negativt. Exempelvis bär sunkiga kläder, har dåliga betyg eller är arbeten och som ofta snusar eller röker. Beter sig snuskigt och som i största allmänhet inte bryr sig om sitt liv så speciellt mycket. Med det sagt... Över till dagens historia ifrån häftet Vår hembygd, Hälsingland och Härjedalen ifrån 1926.
1: Sigfrid Björkström har i tidningen Jusnan skrivit nedanstående artikel om Hälsingefolkets fordomtima rättskipning som även kan ha sitt intresse för vår hembygdsläsare. Sedan hedern hösvor och hälsingarna hänvisade till att gå hårt fram för att upprätthålla hedlig vandel och respekt för allmän ordning i sina bygder. Då Almungetingen dömde misdådarna fredlösa, löpte dessa undan till skogarna. Kring hälsingbyarna ligger ödmården, på sina ställen obruten över vidare på tio mils djup. Och dit drog sig de fredlösa undan med stora utsikter att kunna hålla sig dolda. Under denna tid drev hela flockar och sådana sällar omkring i skogarna. Och då dessa behövde livsmedel gjorde de mutfall mot bygderna, vilka utplundrades. Då gällde det för de gamla hälsingarna att handla hårdhänt för att värja det som var deras. Helgerån, kvinnorov, mannadrop. Och molbrand kännetecknade stigmännens besök i byarna och det berättas mycket om sånt i landskapets traditioner. Arvet till senare släkten från de människor som kämpade under dessa förhållanden var beslutsam hårdhänt. Vilt gick det därför till vid uppgörelser man och man emellan och av detta gick ryktet om hälsingliv utöver landet. Folk med dåliga anlag lockades till landsänden av dessa rykten. Och de gamla hälsingarna blev härigenom återställda inför nödvändigheten att kämpa för rätt och ordning. Och det var under bemödanden att vidmäkt en hedlig vandel i bygderna som Hälsinglands oskrivna lag, eller Delsbolagen, tog form i folkets medvetande. För någon människa i vår bygd, eller någon som kommer till vår bygd, sådant levnadssätt att hon främjar ont och är till en plåga för sina medmänniskor. Må männen i den trakt som lider för fång härav sammanträda- och utvälja tre personer att varna den besvärliga. Upphör icke den varande med sitt levnadssätt sedan tillsäger det som blivit framställd. Må männen åter sammanträda och då är det sammankomstens skyldighet att se till- att en besvärlige kommer bort. Så ungefär skulle Delsbolagen lyda om den vore utskriven- framhöll de gamla hälsingemönderna. Var den som erhöll en varning i kraft av Delsbolagen inföd Hälsing- inträffade i nio fall av tio att den varnade förändrade sitt levnadssätt och bättrade sig. Men sådana som kommit till landsänden för att leva Hälsingeliv- och icke kände det allvarliga i att få en sån varning- brukade fortsätta som förut. Och detta föranledde ofelbart till ett andra sammanträde som undanskaffade den träskande. Och för kronans rättstjänare att komma efteråt och försöka bringa klarhet i sånt fall har aldrig lyckats. Det var tyst som graven kring sådana dåadborta i Helsingbygderna. I tvännefall erinrade den som berättade om Delsbolagen hur det gått till vid tillämpningen av den samma. Det första fallet gällde en tattare som slog sig ner i Hanebosocken. Dennes hem blev lönkrogot näste för pack och det fördes ett sånt liv i gården att grannarna inte kände sig säkra i närheten av den samma. En kväll fick tattaren besök av tre män som allvarligt föreställde honom att det inte ville finnas i att hava ett sånt näste som hans in på knutarna. Tattaren anade inte vad det var fråga om bakom en sån varning och han skrattade åt bönderna och fortsatte med både lönnkrögeriet och buslivet som om ingenting hänt. Det gick några dagar på det sättet men sån vaknade alla som bodde i grannskapet av tattarens gård vid en kraftig detonation. Männen låtsades som ingenting men kvinnorna som icke var invigda i historien gick ut och såg att någon sprängt nästet i luften. Där stod knappt halva stugan kvar på grunden. Som genom ett underverk undslappte innevarande med några mindre skador och den polisundersökning som igangsattes för att utreda fallet misslyckades fullständigt. Men tattaren försvann från takten och alldeles senare varit sedd däromkring. Det senare fallet då Dellsbolagen tillämpades hände för ett tiotal år sedan i Ljusdal. En man som hade inflyttat från en annan trakt visade sig vara en otrevlig gynnare. Sedan han byggt sig en stuga tog han sig en kvinna som hushållerska och man väntade ganska länge för att se hur det skulle bli med hans levnadssätt. Att han söp och slogs led man medan var för sig försvarade sin vägrätt och hemfrid mot honom. Men det upptäcktes att han stal grovt och drogs inte ens för att göra inbrott. Anklagandes såna här föreslängde han sig undan med lögn och list och det var inte lönt att komma honom till livs med borgerliga lagar. Till slut kom det även fram i dagen att han slog hushållerskan och var rå och grov mot henne. Detta rågade måttet. En kväll när han satt åt gröten kom tre bönder in i stugan. En av dem förde ordet och denne sa kort och gott att därefter inte han från och med denna dag ville iaktta ett folkligt levnadssätt så skulle Delsbo komma hem och tala vid honom. Med detta gick de tre männen sin väg. Den varnade och gick och funderade på händelsen ett par dagar men så föll han tillbaka i sitt gamla levnadssätt och människorna kunde se att han inte ägnade en tanke åt att bättra sig. En kväll var han i färd med att plåga hushållerskan då dörren plötsligt gick upp. På tröskeln visade sig en reslig bonde som tilltalade mannen i stugan i befallande ton. Kom ut, sa han kort, och såg den innevarande i ögonen utan att blinka. Mannen i stugan tittade ut genom fönstret och såg att det stod ett helt lagkara på gården. I dörren såg den resliga bonden hög och orörlig medan han väntade på att bli åtlydd. Bland allt annat förärligt som mannen i stugan låtit komma sig till last höll han sig med en elak hund. Och lydande en hastig ingivelse hetsade ut denna mot männen på gården. Ute på bron hördes ett par ilskna gläffs men så knallade en revolver och hunden var silla för alltid. Då bleknade mannen i stugan och föll till föga. Han löd till sig i det sen de gick ut genom dörren. Ute på gården stod männen uppställda så att de bildade en häck från stugans bro och ut i vägen. Så fort mannen kom ut mellan dem började en dans vars maka aldrig var med om. För hårda slag vart han än kom förflyttades han så småningom bort till vägen. Det samma bonde som tillsade honom att komma ut återtog hand om honom. Denne anvisade honom att följa vägen bort från bygden och aldrig mer komma tillbaka. Mannen löd viljelöst och han kom heller aldrig tillbaka.
0: har lyssnat på historier från Hälsinglands julkalender i väntan på Hustomten. Programmet producerades av mig Robert Fors tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av häftet Vår hembygd Hälsingland och Härjedalen av Folke Stjärnlöv från 1926 samt Wikipedia. Ett nytt avsnitt av julkalendern släpps varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historiefranhalsingland.se Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat!